0: Ajan tasan
1: Tämän Tämänpäiväinen torstaiseura kokoontuu marja-ämpärin äärelle. Kotimaiset marjathan ovat oikeita superruokaa. Positiivisista terveysvaikutuksista saadaan koko ajan lisää tietoa ja ovathan ne joidenkin mielestä myös hyvänmakuista syötävää. Jotta marjat saadaan kuluttajalle, pitää ne kuitenkin ensiksi poimia. Ja se on tämä poimiminen, mikä meillä mättää. Nuoremmat sukupolvet eivät ole kiinnostuneita ja ne todelliset jälleenrakennussukupolven hirmupoimijat alkavat olla jo liian vanhoja Marjanmailla. Siksipä maahan tulee vuosittain jo tuhansia poimijoita ulkomaalta ja tästä aiheesta kuullaan kohta lisää Savosta. Mutta esitellään ensiksi todellinen Marja Guru, vanhempi tutkija Kaukosalo Metelasta. Tervehdys sinne Joensuustudioon.
2: No kiitos vaan ja tervehdys.
1: Kohta siis kuullaan Savosta, minkälaisia ajatuksia siellä ulkomaiset poimijat herättävät. Tuleeko teille Metlaan paljon kyselyä näistä ulkomaisista poimiosta?
2: No kyllä viikoittain mulle tulee tiedusteluja ja lähinnä nyt koskee sitten siitä, että mitenkä lähelle mökkiä saa tulla poimimaan ja millä tavalla ulkomaalaiset poimijat käyttäytyvät metsässä.
1: No minkälaista ohjetta on antanut, että lähelle mökkiä pitää päästä?
2: No, kyllä, tässä on yleinen perussääntö on, että niin kuin metsästäjätkin ovat toteuttaneet Suomessa, että 150 metriä voisi olla aivan hyvä raja.
1: Aivan. No, usein sanotaan, että marjat eivät poimimalla lopu. Miltä tämän vuoden sato näyttää?
2: No, tämä on hieman erikoinen <köhö> sen takia, että Suomen muuraimista, eli hillasta tai lakasta, miten sitä nyt monena. Niin sanotaankaan, niin oli erinomaisen hyvä sato, joka on harvinaista alueet etelä Keski-Suomessa viimeisten pari 30 vuosikymmenen aikana. Ja Lapissakin Suomuran sato oli hyvä. Sitten mustikka- ja puolukkasato oli tämmöinen keskiarvoinen, noin parikymmentä kilo hehtaarilla kasvustoissa on tuo sato-taso. Ja mustikan poimintahan nyt rupeaa olemaan hieman ehtoopuolella, eli pari viikkoa mustikkaa hyvin nyt vielä voi poimia ja sitten alkaakin polukan poiminta.
1: Hyvä. Jatketaan kohta kauko sinun kanssa, mutta otetaan nyt mukaan lähetykseen Savon radion porukat ja, ja ulkomaiset poimijat. Nimittäin he ovat täällä taas tuhannet pääasiassa Taimasta saapuneet poimijat ovat sijoittuneet eri puolille maata. Sen mukaan, missä marjasadot ovat runsaat ja paikoin, niin kuin kuultiin, ne ovat runsaat. Isommista välikohtauksista ulkomaalaisten poimijoiden kanssa ei ainakaan toistaiseksi ole raportoitu, mutta pienemmistä kärhämistä on tänäkin kesänä kuultu. Poimijoita välittävät yritykset ovat panostaneet poimijoiden informointiin ja tänä vuonna on painettu myös taimaankielisiä oppaita sekä opastusvideopoimijoille. Kaikkia ulkomaalaisten tulo ei miellytä, mutta on myös tahoja, jotka ottavat mielellään tulokkaat vastaan. Näin on esimerkiksi Ylä-Savossa Vieremällä, jossa muun muassa paikallinen majatalon pitäjä ja kyläyhdistys majoittavat poimijoita. Vieremältä lähetystä jatkaa Anu Myllärinen.
3: Vieremältä tosiaan jatketaan. Vieremä siis Pohjois-Savossa sijaitseva pienehkö, mutta voisiko sanoa, että vireä kunta, tuommoinen nelisen tuhatta asukasta ja lähin kaupunkeja. Tässä on Iisalmi reilut parikymmentä kilometriä matkaa. Niin, me ollaan nyt Kauppilanmäen kylätalon pihapiirissä ja tämä kylätalo on yksi yks paikka, jonne näitä poimijoita, en tiedä voiko sanoa ihan avosyli, mutta että on otettu vastaan. Eli heitä majotellaan täällä. Kyläystyksen puheenjohtaja Minna Partanen. Kerro ensin vähän, että minkälaisella käytöllä tuo kylätalo on?
4: No meidän kylätalo majoittaa vuokralaisia, vakituiset vuokralaiset on yläkerrassa ja alakerta on ihan yleisessä vuokrakäytössä. Kylän yhdistykset käyttävät sitä, sanotaanko kerran pari kuukaudessa ja muuten ihan juhlakäytössä tai on ollut taideleiriä. ihan. Minkälaisia vuokraustoimintaa nyt kysyntää on, niin ovet ovat auenneet?
3: No nyt ovet on auenneet taimalaisille marjanpoimijoille, heitä on siellä tällä hetkellä joku 25 ehkä suurin piirtein. Tuota, miten sitten päädyitte siihen, että majotetaanpa poimijat?
4: No meillä oli pari vuotta sitten edellisen kerran poimijoita. Ja he ovat yksinkertaisesti niin suuri tulonlähde meille, että meidän yhdistyksen toiminta on aika pientä ja pienellä porukalla toimitaan, niin, mutta toimintakulut on hirmu suuret. Et, et sitä varten niin avosyli otetaan kyllä vastaan pitkäaikaisia vuokralaisia. Et ihan Bisnesmielessä tässä ollaan ja toisaalta tämä sopii meidän kyläyhdistykselle tämmöinen. En sano, että se olisi kaikille välttämättä hyvää, mutta tämä on varmaan hyvä sijainti heille ja meille hyvää toimintaa. Niin, mitä sopii yhdelle, ei välttämättä sovi toiselle. Tuota,
3: kun sanoit tuossa, että te otatte mielelläni tämmöisiä pitkäaikaisia vuokralaisia, mutta miten, minkälaisen sopimuksen tai kuinka pitkän sopimuksen te olette tehneet nyt näiden poimijoiden kanssa?
4: No tämä on noin kaksi kuukautta, eli nyt heinäkuun lopusta sinne lokakuun alkuun. Että Toki marjatilanteesta riippuen, mutta että valustavasti pari kuukautta.
3: Marjatilanteesta riippuen, tuossa just aiemmin juttelin toimitusjohtajan kanssa, joka siis yrityksen, joka välittää näitä poimijoita, niin hän kertoi, että tarvittaessa voidaan 1-2 vuorokaudessa paikkakuntaa tai maisemaa vaihtaa, jos ei satoa olekaan. Oletteko te tämmöiseen varautuneet, jos vaikka yhtäkkiä lähtevätkin pois?
4: No, toki meillä on sopimuksessa irtisanomisehtoja, se on tämä normaali, että se on vain hyväksyttävä.
3: Tuota, monet tahot, poimioitahan majoitetaan juuri tämmöisiin kylätaloihin, mökkikyliin, leirintäalueille, mutta tuota, moni ei halua ottaa näitä ulkomaalaisia Marjan poimioita. on onko sitten kyse ennakkoluuloista vai mistä toiset sanoo, että kun ne jättää paikat sitten niin huonoon kuntoon ja on sitten niin siivotonta, että sen takia ei haluta. Miten teillä on mennyt?
4: No, ainakin pari vuotta sitten, niin ihan hyvin, että toki toki kun he laittaa sitä omaa ruokaa, niin se omaa tuoksu jää siihen taloon, mutta tuulettamallahan siitä pääsee. Ja, ja tota, kyllä ne suomalaisetkin vuokralaiset ovat välillä epäsiistäjä, että ihan kaikesta on selvitty tähänkin asti. Että toki niin meillä on henkilö, joka opastaa heitä sitten, jos, jos tulee ongelmia, niin on, on sitten yhteydessä ja kertoo, kuinka meillä pitäisi toimia. Mutta ei ole mitään ongelmaa ollut toistaiseksi.
3: Käyväkö heidän kanssa etukäteen jotenkin pelisäännöt läpi, että kuinka toimitaan?
4: Kyllä. Meillä on yksi henkilö ihan heitä varten ollut vastaanottamassa ja on, on sitten he olla yhteydessä ja hän sitten tulee tänne neuvomaan tarvittaessa.
3: Näin siis Kauppilamäen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Minna Partanen, joka kertoo tästä kylätalosta. Toinen taho, joka vieremmällä majoittaa taimalaisia marjan on Gasthaus Puomila Jaana Jaatinen majatalosta. Tuota, miten merkittävä rooli näillä ulkomaisilla poimijoilla on teidän majatalon toiminnan kannalta?
5: No toki se on merkittävä, että pienyrittäjähän tässä ollaan ja itse semmoinen kolmisen vuotta tuossa yrittäjänä tuossa Kastauspuomilassa ollaan oltu ja toki muutakin yrittäjyyttä meillä on, eli mat- mattopesulaa ja pitopalvelua, mutta erittäin suuri merkitys on näillä Marian poimijoilla, koska hehän tuo meille tässä parin kuukauden aikana nyt melko suuren tulolähteen tulo sitten.
3: Teillä ei ole aiemmin ollut ulkomaalaisia poimijoita. Mikä sai nyt tänä vuonna ottamaan heitä?
5: No, tänä vuonna sain meidät ottamaan heidät sen takia, koska tuli tuossa tammikuussa sähköpostiyhteydenotto, jossa kyseltiin, että voidaanko majoittaa. Ja hetken mietittyä niin ajattelin, että kyllä voidaan, koska kuitenkin toimitaan tällä alalla ja lisä, lisätuloa on meillekin lisätulotarpeen.
3: Ja nyt kun että on Pyörähetty jo elokuun puolelle, niin alkaa ehkä vähän tuo matkailukausikin hiljentyä. Ja...
5: No tässä periaatteessa meillä tällä hetkellä on näitä taimaalaisia 50, 50 plus kokki. Heillä on siis oma kokki, joka tekee heille ruuat. Ja sitten meillä on tällä hetkellä 30 paikkaa muille asiakkaille. Eli tavallaan eri kerroksissa pystytään, koska meillä on talossa kolme kerrosta, pystytään majottamaan taimaalaiset eri kuin meidän tavalliset majoittujat sitten.
3: Sä kerroit mulle tuossa aikaisemmin, että teillä on se viitisenkymmentä asiakaspaikkaa. No nyt näitä taimaalaisia on jo se 50 plus kokki, mutta vielä teillä on myöskin muille, muille majottuille tilaa. Eli miten te olette sen käytännössä järjestäneet?
5: No, eli sillä tavalla, että meillä on kolme eri kerrosta talossa, niin kuin tuossa äsken sanoin, eli ylinkerros, 31 paikkaa on tavallisille matkaajille, ja, ja tuota, sitten keskikerros ja alinkerros on sitten näille taimaalaisille, eli hän he on tuota, Sänkymajoituksessa, jotka on meillä pedattu valmiiksi ja osittain, suurin osa on sänky, sänkypaikkoja ja sitten pieni osa on patja, patjamajoitusta. Eli kolme kerrosta meillä mahdollistaa ja erilaiset ja monta eri majoitussiipeä ma- mahdollistaa sen, että, että myös tavallisella matkaajilla, jolla on ihan katkaulukin ää, nuk- nukkumisen ja syömisen ja muun suhteen, niin pystytään sitten hoitamaan. Eli ei, ei ongelmia.
3: Eli toisaalta, nämä, tai jos ymmärsin oikein, niin nämä taimaalaiset myös majottuvat hieman ahtaammin kuin normaalimatkalaiset?
5: Kyllä, taimaalaiset on samankokoinen huone, eli suomalainen matkailija, heitä majottuu yhteen huoneeseen kaksi, niin taimaalaisia on kuusi.
3: Tuota, heillä on oma kokki
5: mukana. Kyllä, erittäin mielenkiintoinen ajatus, että heillä on todella oma kokki mukana. Hän, hän tuota, nukkuu päivät ja laittaa sitten... Marian poimijathan lähtee tuossa aamulla neljän viiden maissa mehtään, ja si- siinä vaiheessa on ruoat valmiina. Ja sitten taas illalla, kun Marian poimijat tulee, niin kokki on sitten laittanut uuden, uuden lämpimän ruoan. Ja tosiaan sitten ruokakulttuurin näköjään on sellaista, että siellä on riisinkeittimet pölisee eri puolilla taloa. Ja sitten meillä on annettu käyttöön tuommoinen iso paellapannu. Plus muita, muita kattiloita sitten, että eri puolilla meillä taloa on myös paikkoja, missä tehdään ruokaa. Elikkä joko ulkona tai sisällä tai eri, eri keittiössä, koska mulla on useampi keittiö.
3: Oletko, Jaana Jätinen, yhtään päässyt tutustumaan näihin taimaalaisiin, vai onko he niin omissa oloissaan ja päivät siellä mettässä, että onko se kanssakäyminen jäänyt vähälle?
5: No periaatteessa kanssakäyminen on ö, aika läheistäkin, koska mehän itse asumme tuossa samaisessa Kasthauspuomilassa. Meillä on yksi majoitussiipi käytössä ja päivittäin näemme heitä siinä aamulla, kun alan norma- tavallisille meidän asiakkaillemme tekemään sitten aamia, niin he ovat siinä lähdössä marjamehtään ja kyllä siinä sitten tietysti... Aina tuntuu, että periaatteessa yhtä suurta perhettä edellään, ja tämmöinen kulttuurien kohtaaminenkin tässä välillä, että heidän ruokansa tuoksuu, ja minä tässä sitten yritän a- aimiasta tehdä suomalaisille, että vähän erilaista, mutta ö, ajatus täytyy olla itselläkin sellainen, että tämä aika nyt olla, että tämä aika on nyt tällaista, ja annetaan heille mahdollisuus, koska tulevat kuitenkin köyhistä oloista, ja annetaan heille mahdollisuus kerätä täällä ja olla, ja yritetään semmoisella ystävällisellä asiallisella ohjauksella saa tämä yhteinen elomme sitten tässä toimimaan.
3: Käännytään sitten Ellen Kelperin puoleen. Tulet Palosenmäen kylältä ja tuota, tiedän, että olet siellä jututtanut kyläläisiä ihan laajastikin ja kyselyt, minkälaisia ajatuksia herättävät nämä ulkomaalaiset marjanpoimijat. Minkälaisia mietteitä?
6: Joo, soittelin kyläläisille eri ikäisille ihmisille ja eri paikoille ja kyselin mielipiteitä ja kellään ei ole mitään vastaan näitä poimijoita, mutta semmoisia toiveita esitettiin, että, että nämä, jotka tuovat näitä poimijoita ja näyttävät näitä paikkoja, niin olisivat yhteydessä kyläläisiin, että jäisi sitten ne kylän vakiopaikat, semmoiset, mitkä on kylän marjapaikkoja, niin ne jäisi kyläläisten käyttöön, kun meillähän jos tuota, asuu on silleen, että metsän keskellä, että välttämättä se rajaa siihen rakennukseen, niin ei takaa sitä, että kyläläiset saa marjoja, koska ne marjat ei ole siinä talojen ympärillä, vaan niillä on ne omat paikkansa. Ja tuota... Kyläläiset varmaan voisi vaikka sitten näille ihmisille näitä marjapaikkoja jostakin kauempata, koska ihmiset kiertelevät metsissä ja tietävät, missä on marjoja. Ja, ja tuota, tosiaankin nämä paikat, mitkä on kyläläisten käytössä, niin siellä käy vanhukset ja semmoset ihmiset, joilla ei ole autoa, niin ymmärtää sitten, sitten tämän, että, että ovat vähän närkästyneitä, jos ne marjat viedään siitä. Että semmoisia ajatuksia sieltä kerrottiin.
3: Kuunnellaanpa tässä vaiheessa Tomaki Services Oyn toimitusjohtajan Tomi Kärnä mietteitä. Tomi Kärnä oli alun perin lupautunut, että oli sovittu, että hän tulee mukaan tähän haastatteluun. Mutta niin kuin tässä on todettu, että Maria Sato on mitä on ja tilanne vaihtelee. Hän joutuikin vaihtamaan paikkakuntaa lähtemään Pohjois-Karjalaan opastamaan seuraavaa poimia ryhmää. Mutta sain hänet puhelimitse kyllä jututettua ja tässä seuraavassa hän kertoo muun muassa siitä, että kuinka heidän yrityksensä ohjeistaa ulkomailta tulevia poimijoita.
0: Meillä on käytössä tuota Arktis Aromette tekemä taimalainen opas ja on myös omat koulutuspaketit. Että on kahdeksas vuosi jo tätä alaa tehty ja, ja, ja kokemusta löytyy niin ohjeistuksessa aika
3: paljon. Mitä ne teidän koulutuspaketit sisältää?
0: No siinä on joka oikeudet liikennesäännöt, käyttäytyminen tällä Suomessa. Marjanpoiminnasta tietysti ja vähän laidasta laittaa, niin käyvät asioita läpi.
3: Semmoisia toiveita olen kuullut joltakin alueelta, että marjanpoimiota välittävät yritykset, että toivottavasti, he ottaisivat etukäteen yhteyttä ja vähän kuulostelisivat paikallisten toiveita. Olisiko tämmöinen käytännössä mahdollista?
0: Mm. No se on varmaan aika hankala järjestää, että tuota, yksi vaihtoehto olisi, että näissä majapaikoissa järjestettäisiin tuota, niin semmoinen kauden alussa, että sitten pääsisi nämä paikalliset ihmiset tutustumaan tähän toimintaan ja kyselemään yritykseltä, että miten, miten me toimittamme. Että ajatus on tässä ollut.
3: Onko paikallisilta ihmisiltä, jos nyt tätä kesää, niin onko tullut yhteydenottoja?
0: Ei ole vielä tullut, että tässä on kausi ihan alussa, että sen niitä tulee niin kuin vuosittain.
3: Minkä verran osaatko sanoa? Ne on noin 10-15. Sanoit Tomi Kärnä, että työkin jo kahdeksan vuotta tätä tehnyt. Alkaako olla niin, että aletaanko tässä tottua jo puoliotoisin toisin suomalaiset näihin ulkomaalaisiin poimioihin ja he sitten näihin meidän
0: tapoihin? No kyllä sitäkin on paljon tapahtunut, mutta ainahan on kehitettävää ja... ja ihmisillä on erilaisia ajatuksia. Niin.
3: Jos tulevaisuuteen kurkistellaan, niin mitä arvelle? Tarvitaanko ulkomaalaisia poimijoita tulevaisuudessa mahdollisesti jopa lisääkin vai aletaanko nyt olla niissä määrissä, että mikä, mikä pystytään sitten järkevästi hoitamaan?
0: No kyllä tämä määrä varmaan alkaa olla sille ihan hyvä, että saa riittävästi tuota raaka-ainetta tuonne veollisuuden tarpeisiin. Mutta sitten aina on myös sato että Marjaa tulee joku vuosi vähemmän, joskus taas lihikkaa, että kyse, niin aina on vaikea arvioi sitä satomäärää, mitä se tulee olemaan.
3: Minkälaiset valmiudut teillä on ikään kuin lennosta lähteä vaihtamaan paikkaa, jos osoittautuukin, että se, minne olette suunnitelleet poimijat vievänne, että siellä ei marjaa olekaan, niin pystyttekö ripeästi vaihtamaan maisemaa?
0: Kyllä se yössä vuorokaudessa tai kahdessa niin järjestetään sitten uudet alueet, että Niitä koko ajan kartoitetaan, kauden aikana myös, että missä on marjaa.
3: Minkälainen urakka se on löytää majoituspaikat poimioille?
0: Kyllä se alkaa olla aika aika, haastavaa, että on kumminkin yli monta yritystä Suomessa ja paljon poimioita. Sitten on myös kilpailua näistä majapaikoista.
3: Elen Kelperi, miltä kuulostivat nuo Tomi Kärnän ajatukset, esimerkiksi tämmöinen yhteinen kahvihetki?
6: No sehän olisi mainio ajatus ja siellä voisi sitten niin kun yhdessä suunnitella niitä alueita ja kertoa, mikä on joku, jollakin kylällä alue, johon niin haluttaisiin, että se jätettäisiin kyläläisten poimi, poimiojen käyttöön. Ja, ja sitten voitaisiin tosiaankin suunnitella sitä ja neuvookin niitä marjapaikkoja ja muita
3: Tämä vieremältä tältä erää, tuosta seuraa, jatkaa Jari Mäkäräinen.
1: Kiitos Anu Myllärinen, vierainen. Siinä kuultiin siis ajatuksia Savosta. Sitten otetaan lähetyksen mukaan Joensuusta metsän tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Kauko Salo. Minkälaisia mietteitä sinussa nämä Savon ajatukset herättivät?
2: No <köhön> siinä oli hyvin paljon oikeita asioita, juuri, juuri niin, että näiden <köhön> yrittäjien. Pitäisi tosiaan olla aktiivisia ja tehdä nämä ohjeistut tai, tai kieliset tai poimiolle ja myöskin tämä perusselvitykset, millä tavalla tuota, metsässä käyttäydytään ja, ja tuota, kaiken kaikkiaan niin tärkeä on kontaktoida myöskin kyläläisiä ja toivottavasti yhteinen kokouskin tuntuu oikeastaan aika hyvältä. Tämä on nimittäin nähdettömän tärkeä asia, että näitä ulkomaisia poimijoita meillä on. Jos ei olisin, niin tilanne olisi huolestuttava ja kauppa saattaisi loppua kokonaan. Että metsään kyllä sopii ja kun paljon on puhuttu siitä, että kuinka paljon nyt sitten poimitaan marjoja, niin tällä hetkellä tilanne on se, että mustikasta ja puolukasta koko valtakunnan tasolla, siis biologisesta sadosta, poimitaan noin 10-12 prosenttia. Ja ulkomaiset poimijat poimat noin 2 prosenttia. Paljon siellä marjoja vielä jää poimimattakin, mutta haluan korostaa sitä, niin kuin yleensä sanotaan, että ne jää sinne mätänemään. Ne ei ne suinkaan, ne 85 prosenttia jää sinne mätänemään, vaan ne tulee tarkoin käytetyksi. Joko niin, että metsäkanalinnut syö niitä äärettömän tärkeää ravintoa. Metsäkanalinnulla on sekä kaikki nämä meidän metsä- ja suomariet. Sitten jokainen nisäkäs lähes syö marjoja, ja toki sitten kun maahankin poto- potoaa osa maasta, maahan, niin tuota, vielä bakteereillekin jää sitten ruokaa. Että jokainen marja on itse asiassa luonnon kiertokulussa erittäin tärkeää.
1: Se on hyvä muistaa, mutta tosiaan ja, öö, öö, nämä ulkomaalaiset marenpoimet ovat tulleet jäädäkseen, ja heitä tarvitaan täällä. Kyse ei ole pelkästään siitä, että he saavat rahaa kotimaahansa, vaan että meidän marjateollisuus saa
2: Kyllä mä pidän tätä äärettömän tärkeänä, että meillä, meillä on tämmöinen porukka ja jokainen Maria Yrittäjä tämä myöskin tietää ja sen yhteisymmärrykseen meidän pitää päästä ja varmaan ollaan niin kuin hyvällä tiellä. Alkukankeutta tässä joitakin vuosia sitten vielä oli, mutta nyt on tilanne koko ajan parantunut ja hyvä niin.
1: No tuossa alkulähetyksen vähän epäilin, että ne meidän omat superpoimiamme, eli käytännössä tuo sukupolvi, joka Suomen myös jälleen rakensi, niin alkavat osa olla jo vanhoja tietysti sinne Metsiin, Mutta onko niin, että ongelma on siinä, että nuorempia suomalaisia se ei kiinnosta? Ehkä jotkut keski-ikäiset innostuvat uudestaan lapsuutensa marjamaille, mutta mutta muuten se on vähenevä harrastus.
2: No mä en ole nyt aivan aivan samaa mieltä sen takia, että Kyllä suomalaiset edelleenkin metsää menee ja nuoremmatkin ja se, että he poimivat siis omaan laariin, omaan kotitalouteen ja, ja isoja porukoitakin nuoria opiskelijoita menee metsään ja se on eräänlainen rituaali löytää sitten marjoja ja sieniä ja niitä käytetään sitten panna niin talvella yhteisissä illanvietoissa ja sillä tavalla, että Nuoretkin poimii, mutta se ei näy niissä tilastoissa esimerkiksi, kun kauppaa viedään marjoja. Että ne on ne ammattipoimijat todella keskikäisiä tai eläkkeellä olevia ihmisiä, joilla on sitten vapaa-aikaa niin paljon, että he voivat marjoja kauppaan viedä. Että, että tässä on niin tämmöinen selkeä jako tullut, että on kaupallista poimintaa, ne on vanhempia ihmisiä ja sitten nuoret ihmiset poimii omaan laariin ja Toki kesämökit ovat hyvin keskeisiä paikkoja, joita sitten käytetään tämmöisenä paikkoina, josta sitten lähdetään Maria ja Sieni retkille. Kyllähän metsää edelleen käytetään ja kun otetaan huomioon tämä koko metsän kuva, jolla tarkoitan sitä, että metsää mennään rentoutumaan ja purkamaan sitä stressiä ja ikään kuin rentoutumaan, niin siinä samalla voi sitten marjoja sieniä poimia, ja tämä näkökulma tässä koko ajan nyt on sitten tulevaisuudessa nousemassa, että metsään on terveellistä mennä, ja vielä terveellisempää, kun siltä pystyy näitä metsäekosysteemipalveluja sitten hoitamaan itselleen, eli marjoja sieniä poimimalla. No moni me,
1: monella meistä kaupunkilaisista on semmoinen ongelma, että vaikka mieli marja metsään esimerkiksi tekisi, niin ei oikein tiedä, minne mennä, mistä sitä marjaa löytyy, ja tuota, olet miettinyt ratkaisua. Voisi olla tämmöinen karttapalvelu, johon ne hyvät marikot on merkattu.
2: No joo, tutkimuslaitoksessa meillä on tämmöinen tutkijaporukka, joka tätä asiaa nyt pohdiskelee, ja varmasti se on, on niin tulevaisuutta. Mä sanoisin, että ehkä ensi vuonna vielä tämmöisiä marjakarttoja ei ole, mutta sittenpä jo muutaman vuoden päästä. Ja tässä on nyt ajatuksena se, että... <köhö> Anteeksi. Valtakunnan metsien inventointitiedoista me saadaan hyvin tarkasti selville, minkälaisia metsätyyppejä on. Siis tar- pystytään kartoittamaan mustikka- ja puolokkatyypin metsät. Samaten puitten ikäjakauma, siis ikäjakauma suhteet ja niin edelleen. Ja tällä tavalla me saadaan kartoitettua potentiaaliset mustikan ja puolokan kasvupaikat. Ja miksei myöskin potentiaaliset... Suomurain paikat, siis suot. Eli tämä tarkoittaa, että niissä kasvustoissa, joita on kartoitettu, niin on mahdollista, että siellä mustikka ja puolukka tuottaa satoa. Sitten on pitkä matka vielä, että millä tavalla hoidetaan se osuus, mitä tällä hetkellä tehdään valtakunnallisen tutkimuksen mukaan, jolloin näissä tutkimusmetsissään koeruutuja, joilta sitten lasketaan kukat, raakileet ja kypsät marjat, jolloin päästään tämmöiseen numeeriseen tietoon jolla sitten tarkasti pystytään sanomaan, että mikä on saatotaso, onko se hyvä vai huono vai heikko, myöskin kypsymisen aikataulu, eli tämä vaatii vielä nyt paljon jatkojalostusta, ja tietysti tässä kokonaiskuvassa rahaakin jonkin verran tarvitaan, mutta mä uskoisin, että tämä on mahdollista, koska tässä nyt valtion sektoritutkimuslaitoksista MTT, Metsän tutkimuslaitos ja riista tutkimuslaitos löyvät hyntyyt yhteen, eli fuusio tapahtuu 2015 vuoden alussa ja silloin on ehkä näillä kolmella sektoritutkimuslaitoksella, kun toimivat yhdessä, niin vähän leveämmät hartiat, jolloin voidaan sitten näitä maastokenttäkokeita myöskin yhdistää ja, ja tällä tavalla sitten päästään niin siihen metsän sisällekin, koska näitä Marjoja raakilleita, kypsiä marjoakaan ei pystynyt millään inventoinnilla vielä tarkasti selvittämään, vaan se vaatii sinne metsään jalkautumista. No luulen,
1: että moni olisi varmis, valmis vaikka jopa hieman maksaa sellaisesta palvelusta, <köhö> että olisi tosiaan vaikka älykännykkään merkattu sitten paikkoja, jossa Maria voi löytää. Varmasti tulee herättämään. Paljon kiinnostusta tämmöinen palvelu, jos kun semmoinen tulee. Varmaan myös vastustusta herää. Näinkö ne ikimuistoiset opettamat paikat menee sitten yleiseen jakoon?
2: Niin, meillä pitää muistaa, että marjan sienen poiminnassa on joka miehen oikeus. Ja se tarkoittaa, että jokaisella meillä on syntymäoikeus oikeus mennä sinne metsään ja poimia marjoja. Ja toki tässä nyt on semmoinen ristiriita, että... Lähdetäänkö nyt heti ensimmäisenä kartottamaan sitten näitä mummon tai sellaisen yksityismetsätalouden henkilön, joka hoitaa metsiä ikään kuin sitä rantakoivua sillä tavalla, että siellä kantarelli kasvaa ja samaten tekee harvennuksia omassa kuusikossaan siten, että siellä herkutatti kasvaa. Eli vähän niin puutarhanhoidonomaisesti puutarhan hoidon omaisesti ja hän tietysti haluaa sitten itse poimia tai sukulaiset tai tuttavat tai omat lapset tai lapset tämän metsän tuoton, että tämä harjoitus voisi kartojen suhteen alkaa metsähallituksen mailta. Meillä on riittävästi niitä Lapissa, on Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja hieman muuallakin, että tämmöinen Palvelu, mikä tarjotaan ja se voi olla todella ja ehkä onkin sitten semmoinen, mikä tulee kännyköihin ja pystyy internetistä katsomaan ja se maksaakin tietysti jonkin verran, mutta lähtökohtana on todella se, että se ei ole mikään kallispalvelu, että tässä pyritään aktivoimaan ihmisiä, että he menisivät metsään ja käyttäisivät metsän palveluja hyväksi.
1: Ja tosiaan niille, joilla ei sitten vaikkapa sukulaisia siellä maalla ole, niin tuommoinenhan olisi ihan kulla-arvoinen palvelu, että ei tarvi ihan summittain metsään mennä. Hyvä, kiitos Kauko Salo näistä ajatuksista. Ja tosiaan aikataulu tämän Marjakartan kanssa, niin et vielä ensi kesäksi, satovuodelle sitä ennakoi.
2: No ehkä en vielä ensi vuodeksi, mutta jotakin yrityksiä tässä varmaan sitten tapahtuu vuoden 2015 tai seuraavana vuonna. Näin, näin uskoisin ja tietysti tässä on raha myöskin taustalla, kuten meillä aina, että jos nämä pystytään hoitamaan, hoitamaan sillä tavalla, että se on kohtuullisen edullinen siis suhteessa siihen, mitä voidaan tavan kansalaisille palvelua antaa, niin totta kai tämä silloin toimii hyvin. Ja uskon kyllä, että tulevaisuudessakin on semmoinen aarreaitta, että sinne kannattaa mennä
1: Aivan, kiitos Kaukasalo Joensuuhu ja Anu Myllärinen, haluatko vieraan Maria Karttaa kommentoida?
3: No vaikka Minna Partaselta, miltä tuo marjakartta-ajatus kuulosti ja ainakin sinä tuossa äsken vähän hymyylit siihen malliin, että eihän sitä Anopiltakaan oikein saada kysymälläkään tietoa niistä hyvistä marja Apaista.
4: Joo, kyllä se kuulostaa ihan hyvältä, että, että varmaan, nuorilla varmasti on on niinku käyttöä ja tavallaan niinku lapsillekin saa myytyä sen vaikka tämmöisenä metsäseikkailuna että lähdetäänpä kartan kanssa etsimään marjoja että ei, ei ollenkaan huono ajatus se varmasti niinku hyvä, hyvä juttu Koko
3: Toivottavasti pistivät metsän tutkimuslaitoksella korvan taakse tämän metsäseikkailun idean. Entä Ellenkelper, Kun lähdet etsimään marjoja, niin olisiko siinä kartalle käyttöä vai löytyykö ne ihan omivoimin?
6: No kyllä, ne löytyy minulle ihan omiin voimin. ja minä kyllä ihan mielelläni otan mukaan ystäviä ja tuttavia Marjapaikoille. Että en pidä salassa muuta kuin kantarilipaikat, on semmoisia, että parhaalle ystävälle ne, ne... Onko nuorempaa väkeä ollut lähdössä mukaan metsään? Joo, lastenlapset on käyneet ja, ja joihinkin tuttavien lapsiakin on ollut mukana ja nuoria. Että ihan, ihan pienestä pitäen on minunkin lastenlapset ollut mukana ja varmaan saaneet sitten tämän Maria innustuksen tältä mummilta.
3: Tämmöisissä tunnelmissa vieremällä.
1: Kiitos Anu ja vieraat. Ja tämä... Tuttuun tapaan torstai päivän aihe marjastaminen näkyy ja kuuluu vielä iltapäivän ajan Radio Suomen äh, paikallisradiossa ympäri Suomea. Melko moni paikka on innostunut viemään ihan ensikertalaisen metsään, joten ehkä tuo marjakartta-ajatus todella saattaa olla tulevaisuutta. Lahdessa selvitetään, miten kaupunkilainen kiinnostuu metsässä koluamisesta. Onko marjastaminen pelkästään hikistä ja tylsää hommaa hirvikärpästen syöttinä vai... Parhaimmillaan virkistävä hyötyliikunta jopa lisääansioiden tuoja. Etelä-Karjalassa puolestaan on mielenkiintoinen kokeilu. Siellä lähti aamulla kello neljä toimittaja Eero Mäntymää sadan taimaalaisen marjastajan kanssa mustikkaan. Ja nyt sitten myöhemmin iltapäivällä kuullaan, että löytyykö mustikkaa. Ennen kaikkea varmaan siellä eteläkarin radio alueella kiinnostaa ihmiset, että pysykö se toimittaja Eero mäntymään näiden muototulleiden marjan poimijoiden kyydissä. Kymenlaaksossa puolestaan pohditaan, miten aloittelija pääsee marjastuksen alkuun. Missä löytää hyvän marja ja mihin pitää varautua? He vievät metsään kolmekymppisen naisen, joka ikinä ei ole tähän mennessä vielä marjastanut. Ja Yle Häme puolestaan miettii, miten metsästä vieraantunut houkutellaan takaisin. Voisiko geokätkeilyharrastus, joka on siellä Hämeenlinnessäkin monelle tuttua, niin voisiko se jotenkin liittää mukaan myös sienestykseen ja marjamättäille? Ja Tampereella myöskin viedään untuviikkoa marjapaikoille, toivottavasti myöskin pois sieltä ja metsää eksymisestä ollut aikaisemmin... Päiväaikana juttua monessakin eri paikassa ja niin kuin Kaukosalo tuolta Joensuusta kertoi, niin kyllä tuo metsän merkitys on ihmisen hyvinvoinnille paljon muutakin kuin esimerkiksi ne marjat sienet ja muut, mitä sieltä pois voi viedä. Tämmöistä torstaiseuran osalta huomenna aamupäivän ajan tasassa on sitten asia ilmastonmuutoksesta. Missä mennään tuoreempien tutkimusten mukaan ja mitä tilanteelle pitäisi tehdä? Hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCCn seuraava raportti nimittäin julkaistaan syyskuussa Tukholmassa. Mitä siitä odotetaan? Ovatko tutkimustulokset johdonmukaisia? Näistä on viime päivinä paljon puhetta. Tänne tämä tämänhetkisestä globaalista tilanteesta saapuu kertomaan Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja, Suomen IPCC-ryhmän johtaja Petteri Taalas. Kello tulee nyt 15. Jari Mäkkönen toivottaa hyvää torstaipäivää jatkoa.